0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités Alors que la France sort lentement du confinement, un mode s'affirme comme celui qui permettra aux villes de reprendre leur souffle, le vélo. C'est l'objet de cette nouvelle série de Last in Transportation. Dans l'épisode précédent, nous vous parlions du potentiel offert par les Spidelec, ces vélos électriques très très rapides qui peuvent remplacer la voiture au-delà des villes. Cet épisode nous invitait aussi à réfléchir au partage de l'espace entre les différents usages de la route. Et c'est de ce thème dont nous allons discuter aujourd'hui. Lost in Transportation va vous emmener dans plusieurs pays européens pour explorer le lien entre ces aménagements et la pratique du vélo. Le vélo, épisode 3. Jeu de piste. La pratique du vélo répond à de multiples facteurs liés à l'organisation du quotidien et peut être reconfigurée par l'arrivée de nouvelles solutions de mobilité comme le vélo électrique rapide ou les vélos partagés. Néanmoins, cette pratique n'existe pas hors sol et l'infrastructure cyclable reste le principal levier au service du développement du vélo. Et elle est souvent analysée comme symbole de l'ambition ou manquement des politiques cyclables locales. Partout en Europe, les infrastructures cyclables sont en cours d'expansion. Et une dynamique s'est même intensifiée suite à la pandémie du coronavirus. 70 km de pistes cyclables ont été créées à Paris, 25 km à Berlin, 16 km à Londres et 10 km à Barcelone. Ces aménagements, dont la présence est perçue comme indispensable à la bonne pratique du vélo, sont aussi les plus demandés par l'ensemble des usagers de la route, à la recherche de plus de sécurité. L'image forte renvoyée par les pays du nord de l'Europe a contribué à la création d'une image de ville cyclable idéale, densément maillée de pistes cyclables de qualité. Si la littérature semble s'accorder sur le lien étroit entre infrastructure cyclable et pratique, la relation peut pourtant sembler instable. Pourquoi, lorsque de gros efforts de déploiement d'infrastructures vélo sont opérés, les usages ne suivent-ils pas Dans quelle mesure l'infrastructure cyclable peut-elle vraiment avoir une incidence sur la part modale du vélo constatée en Europe Quels territoires peuvent être qualifiés de cyclables ou non Au-delà de la dimension quantitative liée au volume et à la densité des aménagements cyclables, quels sont les équipements qui favorisent davantage la pratique du vélo pour en parler avec moi, Abigail Nivoy, chargé d'études chez Cité et auteur d'un mémoire visant à objectiver à la fois la quantité et la qualité des aménagements cyclables en Europe.
0: Pour comparer les villes selon leur capacité à favoriser l'usage du vélo, on peut dans un premier temps évaluer la quantité de routes qu'il est possible de parcourir à vélo au sens réglementaire. C'est-à-dire que le code de la route précise le droit ou l'interdiction de circuler à vélo sur certaines voies, peu importe qu'elles soient aménagées ou non. Par exemple, à Paris, il est interdit de rouler à vélo sur le périphérique. Et au total, seuls 57% des voies sont praticables à bicyclette. À Amsterdam, 62% des voies sont ouvertes aux cyclistes et à Berlin, on n'en compte que 45%. Ces chiffres donnent une indication sur la place accordée au vélo dans la circulation, mais ne nous informent pas sur le confort d'usage de ces voies autorisées, ni sur la présence ou non d'une infrastructure dédiée. Dans un second temps, pour comparer l'aptitude des villes à favoriser l'usage du vélo, on peut aussi utiliser des critères de cyclabilité. Ce concept, utilisé dans le vocabulaire de l'aménagement et de l'urbanisme, désigne la qualité d'une voie ou d'un ensemble de voies aménagées pour faciliter et sécuriser les déplacements à vélo. L'ADEME et le Club des villes et territoires cyclables déterminent la cyclabilité d'un itinéraire cyclable selon trois critères. La sécurité, l'efficacité d'un parcours en distance et en temps et la praticité d'usage de la voie. L'un des enjeux mis en avant est le différentiel de vitesse observé entre cyclistes et automobilistes qui, en cas de choc, est un facteur important d'accidents corporels ou de leur aggravation. Sur une route où des vélos circulent, il est important de modérer la vitesse des automobilistes ou cyclomotoristes pour protéger les cyclistes. Aussi, la visibilité de la place du cycliste sur la chaussée, l'entretien de l'infrastructure, la qualité des intersections et le trafic sont autant d'enjeux de cyclabilité des itinéraires vélos. Pour répondre à ces problématiques, les aménagements les plus répandus en Europe sont les pistes cyclables, qui sont des couloirs de circulation exclusivement réservés aux cyclistes, et les bandes cyclables, qui sont des voies réservées délimitées par un marquage au sol sur la chaussée.
1: Ces aménagements ont d'ailleurs pris de l'ampleur ces derniers mois avec la création de pistes cyclables temporaires dans de nombreuses villes du monde. Berlin a lancé le 25 mars 2020 une expérimentation dans le quartier de Kreuzberg pour atteindre 13 km de pistes supplémentaires. Bogota s'est appuyé sur les tracés dédiés au vélos déjà mis en place tous les dimanches en temps normal pour créer jusqu'à 35 km de voies au 20 mars. La tendance a pris le pas en France, d'abord sur l'impulsion de Montpellier, première ville à importer le concept de « pop-up bike lanes » pour desservir ses hôpitaux et créer 15 km de pistes cyclables. Fin avril, Paris saisissait l'occasion du confinement pour reconstituer ses principales lignes de métro sous forme d'un réseau de pistes cyclables temporaires en surface. La région Île-de-France mettait aussi en place un RER vélo permettant au total de parcourir plus de 150 km sur des aménagements vélos à Paris et dans la petite couronne. En résumé, la crise sanitaire a été l'opportunité de développer l'usage du vélo et il semble que l'urbanisme tactique proposant des aménagements temporaires, exprime une ferme volonté politique de redonner place et visibilité au vélos en ville. Or, ces aménagements cyclables utilisés comme réponse aux problématiques de mobilité ne prennent pas toujours la forme de pistes cyclables ou bandes cyclables tracées sur la chaussée, mais également de mesures d'apaisement de la circulation, telles que l'abaissement de la vitesse limitée autorisée. Bruxelles décidait par exemple de faire basculer son centre-ville en zone 20, pendant le confinement, offrant la priorité aux cyclistes et aux piétons. Pour aménager la voirie en faveur du mode vélo selon les critères de cyclabilité, il convient alors d'intervenir sur la sécurité, la praticité, l'efficacité d'un parcours ainsi que sur les différentiels de vitesse entre usagers de la route. Et ces différents éléments peuvent être appréhendés de différentes manières en Europe.
0: Pourtant, est-ce que tous les types d'aménagement se valent si certaines politiques privilégient les routes exclusivement réservées au vélos, comme les pistes cyclables, au détriment de la voiture, d'autres pays utilisent principalement la réglementation pour autoriser la pratique du vélo, là où elle n'était pas permise. En parallèle, ces choix peuvent dépendre des types de trajets considérés ou encore des morphologies urbaines. Chaque aménagement est lié à une pratique ou à un usage déterminé du vélo. En zone urbaine dense, les aménagements qui favorisent le vélo en termes de sécurité sont ceux qui favorisent un partage de la voirie et un abaissement des écarts de vitesse entre les cyclistes et les usagers motorisés. On peut alors citer les zones 30, les zones de rencontre, les voies piétonnes partagées où les aménagements sont tels qu'ils favorisent la cohabitation pacifique de tous les usagers. Il existe également un concept d'aménagement cyclable venu d'Allemagne et de Suisse qui favorise le partage de la voirie. Il s'agit des vélorues qui sont des voies motorisées partagées avec les cyclistes. Aussi appelé rue cyclable ou chaussidou, cet aménagement se caractérise par une voie centrale banalisée et contrainte par une vitesse limitée, où les cyclistes sont prioritaires dans les deux sens de circulation. On les retrouve principalement dans des quartiers résidentiels où se mêle un volume de trafic voiture modéré et un axe vélo important. En zone urbaine dense, sur les axes à grande vitesse ou dans les zones urbaines et périurbaines, moins denses, mais où la voiture dispose d'une place conséquente, les aménagements qui favorisent le vélo en termes de sécurité reposent au contraire sur une séparation des modes, permettant aux véhicules motorisés de conserver de haute vitesse. Les fameuses pistes cyclables répondent à cette problématique, tout comme les voies de bus partagées, parfois élargies pour permettre le dépassement des cyclistes, ou comme les voies vertes, exclusivement réservées à la circulation non motorisée. Ces aménagements répondent donc à des usages différents du vélo. Dans les zones partagées, on est sur une pratique plus lente, pour tous plus pacifiés, alors que sur les pistes cyclables, on recherche davantage l'efficacité que la vitesse.
1: D'autres aménagements favorisent à la fois l'efficacité tout en permettant de garder des vitesses relativement élevées en zone urbaine dense. Les voies qui ne sont pas encombrées, qui permettent de doubler en cas de congestion ou de passer dans une voie habituellement à sens unique, offrent des temps de trajet optimaux. En revanche, cela peut être au détriment de la sécurité des usagers. On pense ici aux bandes cyclables n'assurant pas toujours une sécurité physique puisque les cyclistes restent à la merci des fortes vitesses des automobilistes ou risquent des collisions avec les véhicules stationnés lors d'ouverture de portières. En outre, les aménagements réglementaires tels que les voies à double sens permettent exclusivement aux cyclistes de remonter une rue à contresens, améliorant l'accessibilité d'un territoire à vélo. Elles ont la particularité de rendre le cycliste visible puisque ceux-ci arrivent en face des véhicules motorisés, mais peuvent dans certains cas devenir dangereuses si la signalisation n'est pas suffisante.
0: Finalement, l'aménagement le plus adapté dépend entièrement des pratiques du vélo. Il est plus pertinent d'emprunter une piste cyclable pour se rendre rapidement au travail tous les jours. Un chaland qui souhaite s'arrêter régulièrement pour faire des courses recherche moins la vitesse et peut aisément circuler à vélo dans des zones partagées. Enfin, les bandes et doubles sens cyclables peuvent être utilisées en priorité lorsqu'il n'existe pas d'autres itinéraires possibles.
1: Nous avons vu que la pertinence de l'infrastructure cyclable découle des usages du vélo. Au départ, les premières infrastructures cyclables de grande ampleur étaient plutôt pensées pour des activités de loisirs. La pratique du vélo était jusqu'alors plus souvent considérée comme répondant à des trajets dédiés au sport, à la promenade et au tourisme. Ainsi, à la fin des années 1990, sous l'impulsion du comité interministériel d'aménagement du territoire, l'accent a été mis sur la création de véloroutes permettant de relier les villes françaises entre elles. Ces itinéraires cyclables de moyenne ou longue distance sont composés de plusieurs types d'aménagements cyclables. Des voies en site propre, comme des voies vertes, mais aussi des voies partagées ou pistes cyclables. Ce réseau cyclable interurbain qui s'étend aussi à l'échelle européenne n'était pas forcément pensé pour des usagers recherchant l'efficacité d'un itinéraire, mais plutôt pour une pratique esthétique. Pourtant, des études montrent qu'elles ont du potentiel en tant que support de la mobilité quotidienne. En effet, aujourd'hui, la réflexion sur l'infrastructure cyclable est davantage portée sur des déplacements utilitaires. Mais cela implique des problématiques différentes et donc des types d'aménagements différents. Par exemple... Pour des trajets domicile-travail qui peuvent être de longue distance l'efficacité d'un trajet est primordiale. Avec l'émergence des modes tels que le spidelec, le vélo devient un mode possible pour les déplacements plus longs, ce qui invite à revisiter les véloroutes pour de l'utilitaire. La pratique cycliste belge ou néerlandaise illustre l'usage de ce type d'aménagement pour les trajets pendulaires. Centre et périphérie sont alors reliés par de longues autoroutes à vélo. Cet exemple nous invite à explorer les différents modèles cyclables présents en Europe. Comment chiffrer et comment qualifier ces informations pour comparer plusieurs pays
0: Il existe toute une discipline permettant de centraliser des données agrégées sur l'infrastructure cyclable. Des méthodes d'analyse spatiale ont été mobilisées grâce au projet OpenStreetMap, une source de données géographiques mondiales libre d'utilisation. L'application GeoVelo mobilise les informations de cette cartographie collaborative afin de proposer un service d'itinéraire cyclable. Elle offre aussi un observatoire des aménagements cyclables en France qui répertorie et classe les régions, départements et communes selon le nombre de kilomètres de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de voies de bus partagées et de double sens cyclables. Les travaux réalisés reprennent une partie de la méthode employée par GeoVélo pour une étude comparative des aménagements cyclables comptabilisés dans les aires urbaines de six pays européens. L'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse.
1: À une échelle nationale, les constats qui en résultent nous permettent d'affirmer que les territoires urbains du nord-est de l'Europe sont objectivement mieux pourvus en infrastructures cyclables. 25% des voies praticables à vélo aux Pays-Bas sont dotées d'aménagements cyclables. C'est 16% en Allemagne et en Belgique, alors que la France en compte seulement 6%. Aussi, 80% des voies aménagées pour le vélo dans les aires urbaines néerlandaises sont des pistes cyclables. Ce qui veut dire que l'immense majorité des aménagements aux Pays-Bas sont des couloirs de circulation séparés de la voirie et exclusivement réservés aux cyclistes. Dans l'ensemble, ce type d'aménagement domine largement parmi tous les aménagements possibles. Toutefois, la Suisse, la France et l'Allemagne sont encore à la traîne avec seulement 40% de pistes cyclables sur la voirie aménagée. L'Allemagne se distingue surtout par la forte proportion de voies apaisées favorables à la sécurité des usagers, qui représentent 56% d'avoiries aménagées pour les vélos. C'est en Belgique qu'on trouve le plus de double-sens cyclables et en Suisse qu'on trouve le plus de bandes cyclables. Les voies bus partagées ne représentent qu'une infime part de l'ensemble des aménagements et ce, dans l'ensemble des pays, c'est-à-dire moins de 2%. On peut en trouver plus souvent en France, mais cette infrastructure est davantage adaptée à une agglomération dense. Les voies mixtes bus-vélos peuvent venir renforcer un réseau cyclable encore limité lorsque l'espace est restreint. De même, les vélos rues ne sont pas des aménagements systématiques en Allemagne, en Suisse ou aux Pays-Bas. On peut imaginer qu'elles sont majoritairement représentées dans certaines agglomérations, ce qui aboutit à une certaine hiérarchisation des infrastructures en fonction des contextes urbains.
0: Dans la plupart des villes néerlandaises, les déplacements à vélo sont la norme. Jusqu'à 45% des déplacements sont effectués à vélo. Et ceci semble être corrélé à la forte présence de pistes cyclables. Il n'est donc pas étonnant de voir que dans les villes où l'on fait beaucoup de vélo, il y a beaucoup de pistes cyclables. Même dans le contexte français, il semble que là où la part modale du vélo est la plus élevée, la part de pistes cyclables est la plus importante. Si 48% des voies praticables à vélo sont aménagées à Paris, seuls 25% d'entre elles disposent de pistes cyclables alors que Strasbourg se rapproche plus du modèle néerlandais avec 65% de voies qui en disposent. La recette hollandaise que beaucoup de villes tentent à imiter, c'est alors de recourir très largement aux pistes cyclables, mais pas que. Beaucoup de villes des Pays-Bas joignent à ces pistes d'autres types d'infrastructures, notamment réglementaires. Il s'agit tantôt de voies motorisées partagées, tantôt de zones de rencontre ou double sens cyclables. Les bandes cyclables viennent le plus souvent compléter ces aménagements, mais les villes semblent loin de reposer majoritairement dessus. En revanche, la formule du succès d'une politique d'aménagement des villes pour accueillir le vélo n'est pas si simple, notamment d'un point de vue quantitatif. Il ne suffit pas de cumuler tous les aménagements cyclables possibles. Une grande part de voiries aménagées favorablement aux cyclistes n'induit pas forcément un recours plus fréquent au vélo. À Strasbourg, par exemple, on compte que 32% des voies praticables à vélo sont dotées d'aménagements cyclables pour une part de déplacements réalisés à vélo de 8%. À Grenoble, c'est 68% de la voie praticable à vélo qui est aménagée, alors que la part modale du vélo n'est que de 4%. Plusieurs autres villes allemandes et néerlandaises comptabilisent une part relativement faible de voies aménagées pour le vélo, alors que la pratique y est largement répandue. C'est le cas par exemple de Münster en Allemagne, dont les déplacements réalisés à vélo représentent 38% de l'ensemble des déplacements, alors que seulement 9% des voies praticables sont aménagées. Plus étonnant encore, la ville ne s'appuie presque pas sur un développement des pistes cyclables, mais plutôt sur des voies piétonnes partagées et des zones de rencontre. Il existe donc des spécificités liées au contexte de développement urbain des villes européennes et la quantité d'infrastructures ne suffit pas toujours à expliquer la variabilité du recours au vélo.
1: Ces exemples montrent que s'il est évident que les pistes cyclables participent à augmenter le recours au vélo, des contextes urbains très différents montrent que d'autres types d'aménagements peuvent être efficaces. L'usage du vélo dépend alors de plusieurs facteurs liés aux formes urbaines, à la dessert des activités et au confort désiré selon le public. Les infrastructures doivent alors être développées avec une prise en compte de ces contraintes. Il peut être difficile de mettre en place une politique vélo efficace lorsque le recours à ce mode est encore balbutiant. Plusieurs infrastructures cyclables temporaires établies pendant la crise sanitaire ont rapidement été retirées de l'espace public faute d'utilisateurs suffisants. Peut-on alors assurer un changement de comportement par l'infrastructure Finalement, pour que le vélo devienne un réflexe, il faut aussi une politique volontariste qui considère à la fois les modes de vie des citadins et les formes urbaines des lieux dans lesquels ils se déplacent au quotidien. Une thématique que nous aborderons dans le prochain épisode à travers l'exemple de Ville Suisse.
0: Vous pouvez retrouver toutes les références citées dans cet article dans la description du podcast.